0: 大家好，这里是 Art Out， 我是林子。在 Art Out 这档节目里，我们会请来艺术圈的朋友们分享对 a r 的认知，和大家一起交流和碰撞，让艺术融入你的生活。Hello, 大家好，这里是 Art h o u 艺术出村，我是林子。这一期我请来了刘尚南老师来跟我们聊一聊产品设计。尚南老师是前百姓网产品经理，现丁香医生首席产品架构师、产品成思路主理人，同时呢，他也是一名连续创业者。去年尚南老师跟朋友一起创业，开发了一款叫 f l o m o 的思维工具。那 f l o m o 的官网呢是这么形容这款产品的：记录你的想法川流。简单粗暴说呢，就是有标签分类的碎片记忆工具。Flomo 设计简洁直观，很适合在读书、读文章、听播客的过程中去做一些轻量记录，而且可以多端同步，同步速度呢也非常快。不过，无论之前是看到介绍 Flomo 的文章，还是一些播客对 Flomo 的产品测评，更多呢是从产品框架和使用上去分析。那么今天想请尚南老师呢，从产品设计理念、产品美学的角度上来聊一聊 Flomo， 以及来分享一些对他在产品设计道路上有影响的大师们。那我们来欢迎尚南老师。那上老师来跟我们节目的听众朋友们打个招呼吧。
1: 好，大家好。其实这次我觉得比较好玩的是一个话题啊，因为就是尤其是我的背景，其实是一直做产品经理嘛，也做了十年多了。每次大家聊起说产品设计，大家第一反应就是可能张小龙啊、俞军啊、王慧文啊，可能都是这些真正的产品经理。但是这次跟林子的一个要求是，因为我们刚开始是聊说艺术跟设计的关系，就是我们上大学那会儿，很多设计师其实是对我影响很大的，因为毕竟我四年是也是设计学院里面待过嘛。那今天可能跟大家讲的或者分享的是一些我学设计时候的经历吧。这个设计其实相对窄重一点，它包括的是平面设计、一些工业设计、建筑和一些装置，大概这些东西
0: 。好的，那您可以来分享一下在大学时候的学习或者设计经历吗
1: ？我先大概讲一讲，其实一些小的启动吧。因为最早最早，其实我们学设计就是我们当时分文科和理科，然后呢，我们其实高考的时候我是美术生，所以这里面是有个很好玩的情况，就是你会发现我们会把艺术设计专业放在一起，大多数学校都是这个样子的，但实际上其实并不是像我们学校，因为我们是江南大学设计学院嘛，我们大学里面其实是有设计学院和那个艺术学院，我们是分开的。然后这里面其实刚开始上学的时候，很多是分不清艺术跟设计之间的关系的。我记得当时有一个设计老师跟我们讲过一个很粗暴的分类，就是你如果你是个艺术家，你画了一张画，你希望是一万个人能看出来两万种感觉，就每个人都可以有一些自己的解读，对吧？但是你如果做设计的话，比如说你在上海地铁设计的一条标识系统，那你需要是几千万人看到的这个标识，他得到的反应就是嗯，我该往左转。对，而且你是让所有的人就任何白光的不同的人去得到一个理解，就这是好的设计。对，对我们影响挺大吧？因为你想，之前我们都觉得说，呃，画画啊，画的美一点啊，设计的漂亮一点，我们都总是以美学的角度去来思考这些东西，而忽略了说。真正的实用性是什么的？对我当时记得大一的时候，我们上的很多课其实是偏艺术的，就是各种造型设计啊，一些基础的色彩啊，然后光影立体都学的这些东西。但是后来之后，我觉得改变我整个对设计的看法。其实是2004年的时候，第一次去宜家家居，当时在上海徐家汇那边的宜家家居嘛，第一次去。你进去之后，你觉得其实是平平无奇嘛？然后呢，第一反应就是说，哎，有很多小东西挺好玩的，因为那会儿那都十几年前，你想那会儿家里面还是放那种红木家具啊什么的，都是那种特别
0: 就比嗯比较传统老式的那种家具。对对对，就
1: 是比较就比较丑嘛。然后第一次去一家觉得说啊，就那会儿还没有小清新这个词，就觉得很简单很漂亮，而且很多小细节设计的很好。我记得当时我们还扛了很多回宿舍嘛，就是什么特提亚的台灯啊什么的也不贵，然后我们就扛回家了。那会儿我们在大学里所谓的做设计，其实你可以理解为极尽炫耀的突出个人的个性。就那会儿怎么设计好，就是你自我表达的非常的夸张也好，你表达的非常的另类也好，那就是好的设计。因为那会儿你想我们做很多。书籍的装帧设计、包装设计，甚至做一些可能，嗯，什么运动图形啊，什么这些东西，大家都是炫酷，就怎么炫怎么酷怎么来，就这个其实很容易博人眼球嘛。但当时在宜宜家里面，有一个有一个细节我观察到了，很让我惊讶，就是他会挂了很多那个小牌子，然后是设计师说的，就是我为什么设计这款产品。啊，然后这还不是最夸张，最夸张的是，当时宜家的东西真的很便宜。我记得它有很多那个拉客边桌，三十九还是四十九块钱，很多年都没涨过价，甚至还降过一次价。当时那个设计师是设计了一个圆柱形梯形的那个灯，那个灯它的灯柱就是放在那个灯罩里面，灯罩跟灯柱正好是一样的，外面包了一圈塑料纸，看起来平平无奇，非常非常平淡。但是呢，他那个设计师在旁边其实写了一段话。那段话其实让我至今印象很深刻，是我们不断的优化整个产品的包装，呃，大概意思啊，细节记不清了。我们把灯罩跟灯柱设计的一样高。然后，并且用塑料纸来包装，这样就避免了二次包装。我们以此才能获得更低的成本。这个灯罩放在整个集装箱里面，也是能正好的撑满整个集装箱。考虑了非常非常多因素，比如说包装，然后呢怎么运输，对，然后呢怎么避免被破坏，又能兼顾美感，又能控制成本。你想那会儿大一、大二的时候，你会跟学校里面学到的东西会有巨大的冲突。
0: 是的，可能这也是当时的学校教育只对美学和设计感的一个重视
1: 。对，学院里面就有很多那种毕业作品展嘛，就你可以看到历年的学长学姐的那种作品，然后你就会发现说，大家设计东西都很酷，就一看就是设计学院的。甚至我我们经常开玩笑说，我们学校毕业的人，我们都能看一下作品，我们大概能感觉到是不是我们学校的，就这个猜的还是十有八九的。但是这里却有一个问题，就是真正被在物理世界里大规模使用的，哎，又有多少？所以当时我就会反思一个事情，就是我们做设计真的只是为了好看吗？其实这个没有回答。我在大学里四年都没有很好的得到一个答案，就是大家还是围绕着美、围绕着漂亮来做设计。所以那会儿其实我是带着疑惑毕业的。
0: 所以当时学校的一个教育呢，让您更多的是只从美学角度去设计一个酷炫而好看的产品，而从来没培养过美和实用性兼顾的这样的一个理念
1: 。对，或者我们那会儿感觉整体大家是在往漂亮、往美，你是在做 package， 在做包装，就是你无法深入到很多的产品里面。就比如说最最难听的，就我们很多时候就说来做个册子，来做一做一 logo， 就就就就是说难听点就跟说大家很讨厌说马龙一样，我们当时就一做图的嘛，就很多时候就会有这种感觉。然后呢，包括我跟很多搞建筑的朋友去聊，然后他们搞搞建筑、搞翻译的，就会觉得就套活，就就我们所谓的做设计，其实很多时候是套活，就是就就这个套路，你照着做。然后呢？别问你，你也没什么资格。设计师其实你是最底层的，你没有资格跟甲方去 argue、啊、有什么事情。就当时是一度很困惑吧。我其实就就没有在做真正意义上的设计了，就当时也没有去做工业设计，也没有做平面设计。然后呢，我在游戏圈里待了一小阵儿，因为我一直很喜欢互联网，所以当时就很想去做一些界面设计吧。国内还没怎么流行，在这个界面设计里面，就干过很土的事情。我干过一阵儿那个帮 QQ 空间和人人网设计皮肤。干过一阵这样的事情，哦
0: ，我好像有印象，就是把 Q Q 空间设置成各种各样颜色或者图片的那种模式
1: 。对，非非常非常的老。然后呢，然后在那个时候就开始慢慢接触 U I 设计嘛。在这个过程中起，去二零零九年、一零年，其实是 iPhone 发布 ，iPhone 开始往中国来。至少当时在 Windows 的系统里面，或者在 Web 里面，其实是没有人机交互指南这件事的。或者很少就没有形成一个大众的共识，所以我记得当时我第一次做 iPhone 设计的时候，是用一台 Windows 电脑，然后那个字体怎么都调不对，<笑>你用微软雅黑就怎么都调不到苹果那个字体，特别痛苦。<笑>但那会儿其实一个比较好玩的地方就是，我上来就是开始做做 iOS 的设计，然后那会儿的 iOS 的也没有人机交互指南概念，我记得当时是一个开发小哥说。你别在那儿瞎整，你先去把这个读完。那会儿的人机交互指南全是英文版的，都没有都没有任何中文。你就会在那儿一点一点翻，翻完之后你会发现一件很重要的且是我们之前缺失的事情。当然，今天可能是大多数设计师的共识，就是我们的设计里面缺少了对于数学的应用。为什么说是数学呢
0: ？对于数学的应用对，因
1: 为就这个说出来其实也不怕大家嘲笑，就是可能我的数学从来就没有考过超过八十分的。呃、嗯，对，别说八十分了，可能四十分都没考到过。啊、哦，等我说八十分是满满分一百五的情况。
0: <笑>那为什么会说是要跟数学进行一
1: 个结合？对，就是你想，我们我从初中开始几乎就没怎么学过数学了，初中、高中、大学，大学也没学过数学，所以理论就是我们做很多设计的时候是非常的偏感性的、偏直觉的。就我在工作的前几年是一个非常偏感性和直觉。拼灵感嘛，因为我们说做设计你要有灵感，灵感什么？可能要看电影，出去转圈找人聊天就是你要不经意间的去去游走，才能获得这种灵感。所以你看，理性的数学在我们的生活中几乎是不存在的。但是呢，为什么人机交互指南会让我意识到这件事是因为它里面有大量的数字，比如说，呃，一个按钮多宽，高度为什么是这么高？页面跟页面之间间距是多少？那会儿，因为因为我我们相当于是我是自就是纯自学的嘛，并没有一个非常成体系的，才理解说 OK， 在很多漂亮的设计的背后，其实蕴含着大量的数学规律在里面。比如说，因为那会儿也是刚刚工作没多久，然后呢，程序员也是不太会做 i UI 设计，所以我们经常会在一起讨论。比如说，他说：“如果你这两个间距是一样的，那对我来讲，对我开发来讲，可能我就很简单一点。如果你在一根横线上面。”凸起了一块那我就很难去处理。就是在那个过程中，其实你做设计，你开个 PS， 然后随手拖一拖，你只要摆的差不多就行了。但对于程序员来讲，他就疯了。对，你怎么能给我一个这么，就左边可能是七十七像素，右边是七十三像素？他说这个我就没法搞
0: 。他们需要更精确的一些数据
1: 。对，一是数据，二是会有大规模的复用，比如说。你所有的字体都是一种，呃，一个尺寸的，所有的间距都是一个尺寸的。然后呢，所有的页面里面无非是左图右文，右图左文，就这些东西都是模块和组件。所以在那会儿其实还比较早期，就并没有那种 Google 的那个材料设计的这种设计语言，然后呢，微软的设计语言都还没有形成。所以那会儿第一次听到这种组件化的设计是让人很很惊喜的。而且这里面有大量的数学规律在里面。然后后来我做了一个观察，这大概就很多年后了，可能16年、17年的时候。然后呢，当时丁香医生没有，就是重新组设计团队嘛，我在招人，面试设计师，尤其是 UI 设计师和交互，说你把你的那个工程文件打开，然后我回去来观察它里面有没有去做那个辅助线，我就问你为什么设计这样的辅助线？你这里面设计的韵韵律是多少？就为什么是二的倍数，或者八的倍数，或者是六的倍数？为什么这几个不一样？你就会发现，很多人其实，在设计的时候，尤其是纯粹的偏这种我们这种所谓文科生的设计，它是没有数学的韵律在里面的，它是非常随意的。然后这种随意会造成你看起来每个页面大概感觉是一样，但实际上其实很多细小的地方都是不一样的。对，这是我觉得中间一个所谓的缺失吧，就是。可能在我们的整个设计教育里面，不只是我那个时代啊，我我不知道今天会怎么样了。在设计中，数学其实是非常非常美的，数字是非常美的。我现在设计很多产品，刚开始的时候我就不会很着急的立马去，比如比如以弗洛姆为例，我不会很着急的开始去做界面什么，的，而是去琢磨，它到底需要什么样的韵律和间隔，然后呢，需要什么样的这种色彩和字号。把这些基础的元件，我会设计完之后，我会先试着去设计几个页面，然后在这个过程中很可能会推翻全部重做，因为这个设计的兼容性不好。比如说，可能我的字体设计的缺少了一种警告形的形式，比如说我的排版布局可能只能支持单行的，不能支持多行，甚至不能支持三行的，或者说它很难支持大大规模的文字输入。你可以这样理解，就是有点像玩乐高一样。一般我会把这些我想要的零件全部先摊在桌面上，然后把每一个零件设计的差不多了。然后呢，用一套设计语言去把它格式化，之后才开始拼装我想要的界面，而不是一个界面一个界面开始设计
0: 。OK， 就是会更嗯更具有这种框架性，或者说就是像现在的话，可能更多的先考虑理性，然后再去考虑所谓这种感性、这种设计化的一些东西。对，对而且甚至你
1: 会去想最小的那个原子，嗯、就是我记得有一种设计理念叫原子化设计嘛。源头化设计的点就是，你先去想你最小的单位是什么，最小的单元是什么。比如 Flowmo 里面最小的单位其实就是 memo， 就这一张 memo 上面到底该怎么去设计，在其他的地方尽量都去引用这个 memo 的东西。所以在这个 memo 上，我们会非常非常非常克制去加东西。当然，很多人都会说很简单、啊，比如说你为什么不把这个什么删除按钮放出来？你为什么把这些东西放出来？它都会让界面变得复杂。就因为很多人提需求是在你当下那一刻，你会觉得说 ，OK， 我需要这个东西，你要给我，这没错，这这个点一定没错。但是呢，你做你做设计师需要说，他在一万种情况下，你给出了应该是最大公约数的方案。整个设计师你站的维度和你的思考的角度应该是更多更全面的，在这之后才是美，就美美重要，美是一个加分项，它不是一个必要项。比如你一回国你就知道中国特色是什么，就是拉一条横红色的横幅，上面写上黄色的字，对
0: ，或者白色的字，在我就是对对，你的感觉就是它
1: 又不是不能用，对吧？效果很醒目，达到一切效果，比如海南椰树牌椰汁，对吧？它它又不是不能用，但是呢，它可能并没有我们想象中那么舒服。所以这是刚才讲的，就是我可能我对整个呃设计教育的里面的一些反思，包括一些理性的缺失吧，也是这些年在补的。然后呢，在这个过程中还有一个很大的变化，就是从好看到好用。因为我有一阵时间是在媒体公司里待着，媒体公司里面当时其实就是尤其是做那种平面的媒体嘛，当时是有什么周末画报呀、新视线啊这些这些产品，就这些杂志。然后呢，平面设计跟 UI 设计其实差异很大，平面设计里面还是偏艺术的范畴更多了一点点，更美更重要。所以它有排版，也有字体，有字号，有纸张，有各种各种呼应，对吧？就是一天，你恨不得那一本杂志里面有非常非常多种的排版设计，大家会觉得是很棒。然后呢，反过来你就会觉得说啊 ，UI 好无聊，因为你希望每个页面都一样。所以，但那会儿其实，在背后里面想到了一个问题，就是我因为那会儿我开始想一个事情，这个按钮很漂亮，就这个按钮很漂亮，就是水晶效果那那种。麦克当年的水晶效果嘛，对吧？就我们做了很很多东西，很多很好看好看的东西，甚至在产品里面也做了很多这样很漂亮的小东西。但是问题是，用户需不需要？或者说他，他他他不会点，就很多人还是不会点。就你做的很，你做的越漂亮，其实越不会点。这里面的一个一个反面的例子就是当年 Flash 网站嘛，可能可能你都你都没你都没没用过太多，就是。Flash 网站就是动动画怎么炫酷怎么来，然后你完全不知道鼠标该往哪点
0: 。我有印象是那个 Flash 动画，嗯、对，我不知道就是说的是不是呃，不是，是 Flash 网
1: 站。当年因为 JS 或者说就前端技术还没有发达的时候，都是在用 Flash 做。然后那会儿也没有所谓的叫什么人机交互或者说叫用户体验都没有这些概念，因为当时有两类，一类是只会写程序的程序员开发的产品。就就是功能很强大，但是界面很不友善，<对>嗯，对，然后呢，另外就是可能是设计师搞的东西，就是极端炫酷，但是呢并不好用，是叫并不好用，所以在那个过程中，我开始反思，是为什么反思？是因为当时要做训练嘛，就是每天要去爬 Apple Store 北美区的，然后呢把 top 的没见过的应用下下来，然后呢每一个界面截图，然后再打开 PS 开始在里面临摹。然后呢，那会儿苹果也会特别去爱推荐那种拟物拟到真实的那种情况嘛。我记得还有什么一个温度计，就打开就是个温度计，什么也没有。然后就是极度拟真，就当时一天到晚在训练那个是那个能力。但是你一边训练一边在疑惑，我干嘛不买个温度计挂家里？我费劲巴力的，然后呢，我家里有一个食物，我干嘛还要去画一个一模一样那么好看的东西？而且放在那儿，它真的能达到效果吗？所以当时就深深的这样怀疑。那会儿我记得当时做了一个很重要的选择，就是我离开了媒体公司，因为我觉得媒体公司，他不太尊重用户，就是他是希望传播观点，然后呢，他希望自己有观点就行了，内容好就行。其实你你界面好不好，用户多不用户不重要。所以当时我就当时面临两个选择嘛，就是盛大创新院和那个百姓。我后来想，我要去百姓网，因为百姓网接触的用户足够的接地气，都是蓝领打工，就 c r a c k l i s t 嘛，这个你肯定懂的。对，我要找房子，找房子找车，找工作，什么什么什么宠物，宠物买卖，二手货，在那个地方是真的不能讲一点美。
0: 嗯，明白，就是完全不会考虑美学和设计感，只用考虑实用性这么一个大环境
1: 。对，因为那是一帮工程师，然后工程师他们做过最极端的一个一个案例是，为了优化网速，连 logo 那张 JPG 都去掉了，因为那会儿的网络还很慢嘛。然后在那个过程，其实才开始有了用户调研。我印象最深的一次打脸，就是我说我们网站蓝色下划线太丑了，那会儿已经二零一一二年一一年一二年，我记不清了。然后呢，都觉得说嗯还好，就是我们可不可以把蓝色下划线改蓝色没有下划线？当时好就好在文化很开明嘛。然后呢，那工程师就说上呗，跑 A B 呗。就是我很得意洋洋的做了一版的设计上线之后，就是被数据打脸打的啪啪响，就是用户不敢点了。因那道很丑的蓝色下划线，他不敢点了
0: 。那是后来有分析是什么样的，就是用户不知
1: 道该点什么，因为他被百度已经培育的就是蓝色下划线可以点，非蓝色下划
0: 。很习惯的。
1: 然后呢， <Okay. S 1> 还有一个版本我记得是黑色的，没有下划线，那个数据是极差的。所以那会儿那会儿才意识到说，我们关注好看不行，你还是要好用。而好用里面，其实你在对不同的人群说话，你就需要有不同的最大公约数。所以那一刻其实。第一个转折其实是宜家那次让我知道说好的设计大概应该什么样，然后第二次让我印象很深刻就是去百姓网这次测试，因为它会让我意识到说，真正的好的设计是你为那个人符合那个人群的需求，不是你怎么样，是他们怎么样，这是两个吧。而且在这个过程中，其实你想我在10年当时在中国画报我们设计的时候是要极尽极尽漂亮、极尽拟真、极尽美，但是在百姓网就是就是好用。你别别讲什么界面好不好看，只要你能把数据提升百分之二、百分之五，那就是好。对，多丑都没关系。所以这是
0: ，这也是因为嗯，行业不同，对，对对一个是媒体行业，<对>然后一个是这种呃面向于大众老百姓的这样的一个网站
1: 。对刚开始的时候，你就觉得整个人就处于一种迷幻的状态，因为之前的公司里面就是什么 g u 古奇啊、普拉达呀、浪琴呀、啊，对吧？大家讲的就是各种展展览呀、啊，对吧？各种奢侈品，各种展览。然后拍下，一刻就是说，这苏州电子厂招工怎么办？然后那卖卖根雕的,的，他卖二手自行车的，就是这个这个在你知道，在上海这种环境里面，你就会处于一种很魔幻的状态，就是就是整整个 gap 还是非常大的。包括我们当时访谈到可能很多什么楼底啊，就阿克苏啊，就这种很偏远的地方，那会儿才意识到说 ，OK， 就是真的用户跟用户之间的差异是真的是很难去想象的。你不去经历那么多，你是很难想象的。而在这个过程中，其实中间还有一段很长的经历，我暂时不想展开讲了。但是，可能我想谈谈现在,现在的一个状态，就是就设计弗洛 o 里面，或者说被哪些设计师影响嘛？
0: 我们展开讲讲这个设计大师，嗯、还有就是弗洛 o 的一个设计理念
1: 。其实很多人会说弗洛 o 很简陋，当然功能确实是很少了。但另一方面，其实我们又非常的克制，什么都不想加，因为我受。不不光是说设计产品，可能包括我家里面的生活，可能说受原因灾或者受无印良品的影响很大。就是我很喜欢白和空，很喜欢一种设计叫不去设计。我记得原研哉有一本书很好玩，就是，嗯，它是设计中的设计嘛，这本书可能很多人看过，里面它有一个展览叫 Redesign， 就是再设计，在再设计里面有一个板帽设计的卫生纸。让我印象很深刻，它大概什么样呢？我们用过那种卷筒纸吧，就是卷筒纸的问题，就是一拉唰就就出来一大条。然后板帽呢，当时设计这个卫生纸，它干了一点点改变，它要让中间的那个圆形的纸筒变成了一个方形的纸筒，就不是那么方，啊，就是有点有点弧度的那种方形。这里面你会什么？你你每拉一下，那个纸会蹬一下，对吧？就蹬蹬蹬蹬四下就出来了。这里面有一个什么样的改变呢？其实整个在设计上，它改变非常非常小，但是呢，它增加了一个人的意识是，哎，我好像是不是扯太多了？你想原型里面感觉你拉刷出来了一大截，可能有八蹬或者九蹬，对吧？但是你用板报那个卫生纸，你会蹬蹬蹬蹬四下流，着，四下够够够用了吧，对吧？我再扯个八下，我是不是内心会有点什么？而这一个一一点点小的觉知，其实是让使用者能意识到，哦，我好像拉太多了。它只是一个很小很微弱的改变，它并不是张扬的在那儿贴了一个大纸说节约用纸，并不是说在纸上面做了非常多特殊的工艺，或者说做了很多什么自动切口器啊什么都没有这么复杂的东西，它只是让一个人感知到说 OK， 你你你要意识到这件事情
0: ，就是它强调就是人们去感知这样的一个状态，然后就是克制欲望，或者说是对欲望的一种管理。对
1: 对对，我觉得对欲就欲望这件事特别好，因为。以前以就或者说现在我能看到大多数的设计也好，都是很张扬的，很希望你来。比如说我我很讨厌把，对我很讨厌把 logo 印的到处都是，对对，就我很讨厌说你放一个大 logo 或者顶，就是那是你的欲望。当然有很多人会喜欢了，那是他们喜欢的事情。我我喜欢印十身 logo 放在我的身上，因为代表了我怎么怎么样。但是我特别讨厌就是有 logo 的东西，就尽量尽量尽量一切的你把这些东西藏在后面。你尽量让他没有感知，呃，符合他的直觉。嗯，这里有一个好玩的，比如说 f l o w 里面其实一打开就是一输入框。当时其实有一个很小的细节，就是我观察过很多人，甚至包括我自己，我都会有个叫 Daily Review。然后呢 ，Daily Review 那个标题，它的标题就是一个日期，但并没有任何实际意义。然后呢，你会在里面写个可能八句话或者十句话，然后呢，这十句话也不成体系，不成不成文章。你在列表里面翻这个东西是完全没有意义的，因为都是日期嘛，你也不知道你哪天记得啥。你点开进去一看呢，又又一点点就可能就三句话五句话。对你，倘若你用备忘录还好，但是你要再用一个什么那种什么尤尤里西斯呀，或者说什么那种很大型的写作工具，你就会觉得说，高射炮打蚊子，就这种感觉，就是你心里的压力会很大，因为大多数时候我们其实没必要去写文章的。我们可以发发微博，发发朋友圈，但多数时候我很难去写一篇公众号。对，所以在这个观察下，我就会想说，嗯，别看这一张白纸，或者很多很多设计笔记工具的人，他的第一反应是我要设计一张好的白纸，然后在这张白纸上面，我希望你能打出来各种各样的文章，我希望你成能成为一个作家，这是大多数设计笔记产品里面的人的一个观点。但我们的观点不是，我们的观点是说，你只要能。两句话、三句话能把你这个想法记下来就够了你那足够了。现在市面上太多工具了，你缺的不是一个好的笔记工具，你缺的是一个能让你没什么压力就能快速的把这个事给设计出来的东呃，给收集起来的东西。所以这才是我们做的整个在 f l o m o 的定位上的一个定位。呃，然后这个定位出来之后很超出预期，就是你看我们的那个共建群里面经常会出来很多人说，哎呀，我可算是找到文件传输助手的替代品了。然后说：“哎呀，我可算是不用开一堆微信小号了。”就真的有很多人这样，这个超出我预期的。嗯
0: 、之前的话，可能就是平常想到一个什么，可能打开那个文件传输对对对助手，然后把这个想法记进去。嗯、<对>然后对
1: ，这里面在刚才讲的第一个，其实是尽量的克制和符合直觉嘛。就你一拿到就会用，你不需要太多的学习和复杂东西。包括很多人会问你为什么不支持 Markdown， 然后我的反应就是我为什么要支持 Markdown？ 因为 Markdown 会让它变得复杂。然后呢，第二个好玩的点是，也是母鸡母鸡里面有一个很重要的点，就是它有一个概念，就是它不强调极端的个性。就是个性是什么？就是我是这个，我是那个，我是这样的，我是那样的。你去看很多的产品设计，它是很张扬的。但比如说微信，其实你想微信有什么个性？没什么个性，白色界面、黑色界面、绿色绿色小气泡没了。但是呢，越是这种。没有个性的物品，反而跟我们相处的时间最强。因为你在家里装修的时候，你像我们家就会用白色木头，然后呢，很多东西尽量没有过分的设计。原因就是它能跟你相处的很久。一个东西越跳，它的声量越大，它跟环境跟多数的兼容性就很差。所以其实你看，在木器里面，它有个感感觉，就当时是田中一光来嘱托那个那个原研哉的时候，就希望强调这个概念，就是这样就好了。就又不是不能用嘛，说说的不好听叫又不是不能用，说的好听一点叫这样就好。然后呢，这样就好里面带了一些稍许的不满足，就是也还好，但是并没有那么好，但是这样就好了，就相当于你你转了一圈之后，你会发现说嗯这样就行了，有一点遗憾，但是还好，他可以陪伴我。然后呢，我为什么这点很打动我？是因为你在很多互联网公司里面，他会讲用户体验。他会讲到说，所谓的极致的用户体验，然后呢，恨不得就是把所有的这种万千的这种动画呀、细节呀、无数的小东西给雕琢的过分精美，像一件艺术品。那这个过程中，一方面浪费了多少时间不说，另一方面就是会有一种感觉是，他是不是失去了焦点，或者说他照顾你照顾的太好，以至于让你觉得说他太华丽了。华丽到不像一个日常生活中我经常能遇到的东西，所以其实整个在我们的设计上，有很多人会提到很多很多的这种很细小的小细节。当然，一方面是可能 bug 什么的该修就修，但另一方面我的观点是，够用就好了。很多人会提一个小细节说：“哎，你为什么在这个地方不能有一个什么动画效果、啊？你这个地方为什么不能去把它折叠起来？”我的观点就是这样就好
0: ，大道至简，然后。嗯，强调这种简洁性，我还有它的整个的一个实用性。对
1: 对对，然后呢，另外还有一个就是第三个就是空与白。然后很多人会问我一个很好玩的问题，他说：“哎，你你为什么不做模板、啊？哎，我天天在用一个东西，我在用，就是我希望你给我一个模板，然后我希望你给我很多模板，我可以今天是记日记，明天记工作笔记，对吧？然后呢，但这里面其实你看，整个在原研也好，深泽直人也好，他们嗯。”他们包括呃，包括的那个很多的设计师，他都会强调一个，嗯，就日本的设计师会强调留白，这是中国画里面会强调的一个东西。留白是什么？留白的，留白的另一面叫做说让用户去填充它的意义。比如说我们那个输入框里面，其实我之前有一个有一个想法叫，嗯，有个想法是这样的，就是输入框是最好的收藏家。你你想一想，我们在微信的那个输入框里面，几乎能把所有我们想要收藏的类型全部丢进去，几乎所有。所以它是一个最好的收藏夹，而这个收藏夹它没有任何的模板，全是凭着你的直觉来的。那对于 f l o m o 也是一样的，就是如果我上来引导用户说，来今天这是日记模板，明天那是工作模板，后天那是什么模板，那我就会让用户丧失了很多的可能性，而且对于用户来讲的话。他不觉得那是他自己填充的意义，他只会觉得说那是你教我做的，我做两天，我不想做的，我就走了。但是呢，真正让用户觉得有意义的，就是他自己用他自己的意义填充满了这个容器。所以在这个点上来讲的话，我们也是尽量的去去留白，去把这个东西还给用户，让他自己看到自己
0: 。这个其实也是在某种程度上与用户的一个深层次的一个交互，就是让用户也可以有一些自己可以去创造的一个空间
1: 。对对，因为。嗯，你像其实，在游戏行业里面，你能看到很多这样的例子，比如说像《我的世界》也好，或者像那种模拟建设类的，就他们其实也是我把所有的这些东西全部给你，然后呢，由你自己去 create 去创造。但是呢，他们在一个更大的世界的范围内去约束着你，不让你超过这个世界的边界就好了。所以我觉得这是一个，就留白是一个很重要的事情，就是就是满版的都是小红点儿，都是引导，都是提示，都是模板。短期内看起来其实是 OK， 就是因为你在每一个局部的指标上都会是最优的，但是最后是不是让用户在心里面记住你了？这不是的，因为你只能看到它的果，果就是我点了一下，但一你看不到，它是真的在脑子里记住了还是太嫌你太烦了？我记得当时我们还做过很好的小实小实验，就是，嗯，你你在 iPhone 上不是有那小红点吗？那个数字一和二嘛，然后呢，你其实发一条 Push 不关键。重关键的是那个小红点在不在？然后呢，如果你发他的 push 不带小红点和带小红点，数据能差很多。然后就后来有一个朋友啊，就是他做了一个很极端的事情，他就为了验证这件事他就做了一个定时器，就是每隔多久出来个小红点，我也不给你发 push， 我就定时的给你出来个小红点。然后你会发现他的日活其实就能涨百分之十几，但是这这里面是真正的日活吗？可能很多人就是嫌烦，我就把你给消掉了。作
0: 为用户的话，我一般看到一个 app 上，如果它会有这种提示的小红点，我就真的是有强迫症，很想去把这个红点消掉。我就会把里面他给我发的一些系统信息，就可能很快速的看完，嗯、完了之后就退出这个 app、嗯。但其实这个就像您刚刚前面说到，它并不是一个真正的日活，嗯、它并不是真正的让我去被这个 app 所吸引，可能只是想说 ，OK， 我不想看到这个小红点，我只是想把这个小红点清除。其
1: 实这里面是背后两套理念，一套理念其。其实是类似于，嗯，巴甫洛夫在训练他的狗，就是我不停的训练你，让你完成，比如说每天签到、打卡、做任务，然后呢给你 push， 你要不停的看。九点其实在做一种条件反射的训练，就是让你一怎么样就怎么样。嗯，我不能说它是错的，只能说我我选择不选择走这条路。然后呢，另外一条路叫做说，我把这些容器全部给你，让你自己往里填充，你自己喜欢它，最终产生的意义，让你跟他走很久。所以这是另一条路，它没有对与错，只能说是一个选择吧。所以这是可能，呃，原因哉也好，田中一光，然后呢，包括深泽直人，他们给我的一些启发吧，就是我们尽量的不要去极尽张扬的个性，这样就好。另外就是注意空与白，然后呢，注重让用户自己去把它填充满意不要去扭曲动机。然后这里面其实有个有个时间轴的差异，其实因为我不是学工业设计的，如果我要是学工业设计，可能，嗯，就要提到第二个人，就迪特拉姆斯。然后呢，迪特拉姆斯很好玩，他是博朗的一个就是设计设计大师，然后他他跟穆奇的关系特别好玩，深泽直人是他的迷弟。
0: 是的，是的，对，您之前让我去看那个迪特拉姆斯的那部名纪录片，嗯、对，然后我当时有印象，就是他其中也采访深泽直人，嗯、他对，呃，迪特拉姆斯的一些评价，对，然后当时就可以看出来，木计的这样的一个设计大师，他受到德国的这个工业大师的一个非常深刻的一些影响，嗯、然后包括其实木计的一些产品设计的一些理念，其实跟这个迪特拉姆斯的一些设计理念也是很类似的。嗯对
1: 因为我发现这里面你去寻源寻源头就特别好玩因为迪斯拉姆斯影响的，就是除了深泽直人，然后深泽直人设计的就木木吉，还 <Hello. S 1> 还有另外一个你,你来、哎，苹果
0: ，<笑>苹果的产品，
1: 对，对、嗯、乔纳森爵士对吧？艾维爵士，对，因为我觉得这是很好玩就影响发源于德国，然后呢在东方里面影响了日本的设计，然后出来了白与空，然后呢其实也影响到了也影响到了美国，然后影响到了 Apple。然后我觉得这是一个非常有有意思的这种这这种文化现象吧。然后呢，我当时是为什么找到迪特拉姆斯？是因为，嗯，我开始是开始是顺着原研灾田中一光，然后往上扒，因为原研灾是设计总监，然后呢，深泽直人是工业设计师，然后呢，说白了就是一一个一个定调调的，一个是出活的。然后呢，你就顺着深深泽直人往上爬，哎，就发现说，哎，蒂特拉姆斯很有意思。然后我就开始花了点时间去研究它。然后呢，这里面其实有几个让我印象很深刻的，因为张小龙也说过嘛，对，龙哥终于出现了。龙哥说过那个所谓的设计，是所谓的设计实践嘛，就是，对，就是迪特拉姆斯提出来的。但这里面可能先想讲一个好玩的东西，叫那个606货架系统。就这个，就是这是一个搁架，我记得还是早年间在宜家的门口会有一些配套的人。是这样的，就是他会卖一些宜家的家具上的贴纸，一些小搁架，一些小搁板，一些什么那种塑料板啊什么之类的。然后呢，你第一反应就是，哎，这玩意儿他会标榜一件事儿是兼容宜家的，也不要兼容那词我记不清了，就是，就是反正正儿正好能卡在宜家那个东西里面。然后我当时就很纳闷，你想以前我们在家具城里面每个东西都是定制的，你很难说 A 家的东西在 B 家能用吗？然后后来，后来当时一个朋友就说，他他说其实整个宜家的设计里面，它分了几种几种宽度，只要你符合这几种宽度，你可以随便组合。哦，因为最早早早早先没意识嘛。然后呢，所谓这个，当然这是已经是零几年了。然后六零六货架系统呢，是那个六零年，一九六零年的时候，其实拉姆斯设计一套系统，然后他其实就是把这里面，他就是把这里面整个呃家具里面我们抽象为几几种类型的东西，比如说可能呃搁架。就我的板儿，无非是有窄的和宽的，然后呢，几个窄的等于一个宽，的，几个宽的等于一个窄的，然后呢，第二就是那个，呃，类似于就是，呃，我不知道该怎么翻译啊，就是说结构，就是所谓的立柱柱子部分，你又分为说镶墙上的、立在地上的和那个顶天立地的，然后呢，在这个货架里面，你就可以随意的去组合，像乐高一样，所以它只需要去生产新的组件，在这套设计体系上面不断的丰富就行了。这已经是1960年的一个设计，但是在今天，哪怕我们设计最所谓的最先进的互联网产品，依旧是有节点意义的。就是你你,你抽你抽象的足不足够好？就是我一直很很很喜欢很欣赏微信的，就是他把所有的对象都抽，所有的东西都抽象为输入和输出，就是 I 和 O， 人对人的 I O， 人对机构的 I O， 人对服务的 I O， 人对设备的 I O， 就是当你抽象的足够好的时候，这套。这套系统是非常经典的，它能撑很多很多很多年，而我其实一直希望说能设计出来一套这样的东西，就非常非常经典的这样的东西。对，所以这是我觉得拉姆斯的一个很好玩的遗产，可能我们很多人都在受到它的影响，但是可能并不知道是他当年呵呵 create 出来的。
0: 嗯，对的，非常同意。我觉得像原木纪的原研哉，还有深泽直人，以及工业设计大师迪特拉姆斯，这些大师的一个相似之处，就是他们在设计上强调非常的简约简洁，并且他们非常注重物件的这样的一个实用性，创造所谓经典的设计或者经典的物件吧。因为其实就是经典呢，是可以经得起时间的考验的。对。
1: 其实他跟就是 m o o i 就大家东西方的设计那语言有差异，但是都在提的一个词叫民主的设计，也就是我们希望让尽量多的人用用上尽量好的设计。对对，我觉得这个这个理念也也也非常强，就是在整个互联网产品设计里，我觉得也是值得去遵循的。然后特别好玩，其实，在那个在拉姆斯那纪录片里面也提到一个点，就是他也提到就是 logo 这个事他说他很讨厌 logo。他很讨厌进到一个厨房里面，你会发现到处都是 A logo、B logo、C logo、D logo， 然后他会说，如果你进到一个房间里到处都是 logo， 他会在那喊，就是哎我是博朗，然后呢我是什么我是什么我是西门子，他就会觉得说这会激怒用户，那是用户的家，不是你的品牌展览馆，所以他会尽量的把博朗的 logo 当年都给尽量隐藏起来。其实这个目的你想，目的可能做的比他更极端一点，可能就真的是连 logo 都没有。对，所以其实你看，当然我们我我们太小了，不能跟他们并肩，但是尽量的是把所有的分享的设计弱化掉，然后就突出用户自己的记录的内容，这样就好了。因为真正想对他感兴趣的人会问说：“哎，你在记什么？你在哪儿记？”如果不感兴趣的人，他就丧失了这一句话也无所谓了。就对我们来讲说，只要你预期的时间足够长，该来的总会来的
0: 。是这样的，非常同意。嗯嗯
1: 所以这是蒂特拉姆斯，我觉得，嗯，如果有精力的话，在 B 站上反正有这部片子嘛，就叫蒂特拉姆斯，我觉得
0: 是的。然后我到时候也会把纪录片的这个链接放在我们制作好播客的这个 show notes 里面，然后感兴趣的听众小伙伴们可以去看一下这个纪录片
1: 。对，因为拉姆斯，我觉得是说肯定是对我影响很大，只是我是很多年以后才知道的这个人。然后呢，穆奇是因为我可能日常生活也要用，然后呢。大学里面也会受到影响，所以就就是接触的比较多一点。所以整个这些，嗯，我再回到 Flowmo 里面，我其实看到了几个我们一直在坚持的事情。第一是尽量少的去设计，然后把这一切都是自然而然的，就像一个微博，或者像一个 Twitter， 像一个微信的输入框一样就够了。就尽量少的去突出它的个性，也尽量少的有颜色，尽量少的有奇怪的排版。第二是尽可能符合他的习惯。我记得当时我们对于输入框在下面，在上面还有一大段很长的争执，至少第一次刚上线的时候。然后后来我被用户说服了，用户说所有的类微博的产品的输入框都在上面，你放在下面，然后我就
0: 所以你们就就挪上去了。
1: 对。然后呢，当然有两派了，有一派认为它是聊天框，所以应该在下面；然后有一派认为是，呃，是那个微博，它应该在上面。然后呢，包括你的这个 timeline 的排序是。你从下往上滚还是从上往下滚？就看着不起眼的这个东西，其实还是很影响用户的直觉的
0: 。对的，嗯、但是每次嗯，你们都会去跟就是用户进行一些交流和沟通，嗯、然后去听取一些用户的这样的一个对，甚至
1: 观察，甚至自己去去观察。第二个，我觉得是尽量少的有易、e、购。我们今天在聊的 Clubhouse 里面，它也是每一个版本都会把那个大版本都会换用户的头像嘛。其实我觉得这就是一个易、e、购很小的产品。那对我们来讲，也是我们希望说尽量的尊重用户。然后呢，不去扭曲他的欲望，然后让他自己识别到他的价值，然后我们就是一个容器，他忽略到这个容器的存在是最好的。对，所以这是这是我们就是可能尽量少的一个。第三个就是复用嘛，你看我们懒得要死，所有的界面几乎长得都是一样的，一方面减少开发成本，另一方面其实又是又是我觉得。
0: 大道至简，很简。我我我
1: 挺怕这个词的，因为我觉得不配。就就我我们不配有大道至简，但只是一种一种理念吧。因为有韵律、有重复的东西是漂亮的。你要么变成一个极度的有个性的一张画，比如毕加索的画或者莫奈的画；要么就是非常的有逻辑，因为这里面又隐含着刚才说的，你不断的重复和韵律，其实是一种数学上的美。你在自然界里所有的像鹦鹉螺呀，像很多的化石，包括很多的树，它都是背后是有数学规律的。否则，你想今天的 3D 动画是做不出来这些东西的，它一定是有数学规律在里面的。对，然后最后一个我觉得就是一直说的，就这样就好，就是这样。我大概讲了，讲了讲了有五十分钟，就大概讲完了这一路关于设计的一些一些东西吧。一
0: 些理念，然后对我帮就是 Flomo 的这个用户问一下，呃，我们这个 Flomo 的 App 什么时候可以开发出来？因为现在的话，主要还是网页版和这个微信的一个。嗯，安卓版已
1: 经上线了。微信版已经上线了
0: 。哦，安卓版已经上线了。iOS 三月份就来了。那很快
1: 的，那其实你知道，我们做 App 的，就是我会发现一件事儿，现在用户的行为已经改变了。你想，当我们当年说一个事儿，我们第一反应开浏览器搜一下。但今天的用户会说，打开 App Store 搜一下，嗯，没有，就是我们做 App 里面很大的一点就是它是一个渠道，用户需要它，我就必须在那儿出现。这可能是我们的第一初衷。对，因为有太多人已经不会再用网页应用了，或者他不习惯于用网页应用，就真的时代变了
0: 。对，是的，是这样的。感谢你收听本期节目。这是第一次尝试用 Clubhouse 现场录制节目，也非常感谢尚南老师的心历以及知识分享，再次感谢 Flowmo 的赞助。如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给周围的朋友，也欢迎关注我们的公众号 Arts Out 以及加入我们的听众群，跟我们一起交流讨论。再次感谢本次的收听，那我们下期再见。